0: Im Wort Geschichte ist das Wort Geschehen. Es sind die Schichten, auf denen wir stehen. Das Geschichtete ist sehr oft eben dann unsere Herkunft. Und wenn man versucht, sich zu fragen, wo stehe ich eigentlich, dann kommt man automatisch auf diese Vergangenheit. Das heißt, man schaut zurück, man raunt, wie Thomas Mann sagte, im Imperfekt.
1: Man schaut zurück, man raunt im Imperfekt, man schaut, wo man herkommt. Das macht der Schweizer Schriftsteller Thomas Hörlimann in all seinen Romanen und er ist ein begnadeter Geschichtenerzähler. In seinem aktuellen Buch geht er in seine Jugend zurück, die er als Zögling Nummer 230 im Kloster Einsiedeln verbracht hat. Das Buch heißt Der rote Diamant und ist eine Mischung aus Internatsroman, Abenteuergeschichte, Krimi, und philosophische Annäherung an die Themen Zeit und Ewigkeit. Zeit und Ewigkeit. Ich sagte, ich hatte ein geisterhaftes Erlebnis, gehabt,
2: wo ich meine erste Hürlimann-Lektüre rekonstruieren Jetzt, aus Anlass von dem Podcast, Das ist anfangs 80er Jahre, ich konnte eine Wohnung von Freunden und Die haben mir ein Buch vom Thomas Hürlimann auf den Kuchitisch gelegt. Ich habe ihn bis dort nicht lesen da sei öppis etwas über Berlin drin, auch, haben sie gesagt. Ähm, dort hat Thomas Hürlimann lang gelebt und ich kurz. Ich sehe den ist, ich sehe es Buch, ich habe Text im Kopf, aber eigentlich kommt nur die Tessinerin von 1981 in Frage. Das war Hürlimann sein erstes Buch, sein Debüt. Und da gibt es weit und breit keine Berlin dafür, <lacht> das habe ich dann auch noch in Erinnerung gehabt. Ich habe gemerkt, intensive Atmosphären und Themen, wo der mal später auch wieder aufgenommen hat, also zum Beispiel gesellschaftliche Gorsette, auch die Religion als Gorsette. Und was geht denn jetzt genau in? der rote
1: Ja, Religion ist ein gutes Stichwort. Also in diesem Buch geht es vor allem um Hürlimanns Jugend im Klosterinternat. Und dieses sehr spezielle Setting bildet gewissermaßen die Bühne, auf der das Buch spielt. Das Internat wird auch als Steinstadt bezeichnet, also Korsett, ja, als Festung, als Gefängnis, als Käfig. Es gibt ein striktes System der Patres, ganz eigene Gesetze und Rituale, keine Frauen bis auf die schwarze Madonna, die jeden Tag von 600 Zöglingen mit dem Salve Regina sei gegrüßt, Königin, angebetet wird. Und die Idee, dass es keine Individuen geben darf, sondern die Buben von den Patris nach deren Vorstellungen geformt werden
2: für mich jetzt fast wie das dunkle Setting von einem 1920er Jahr Film, also zum Beispiel von Nosferatu.
1: Also Science Fiction oder sowas ist nicht drin, aber es hat natürlich auch etwas Metaphysisches und das alles hat mich so beschäftigt, dass ich heute mit dir über das Buch sprechen möchte, mit dem Fokus, wie prägend so eine Jugend im Klosterinternat eben auch sein kann. Das ist der Podcast 2 mit Buch», heute über «Der rote Diamant» von Thomas Hörlimann mit Nicola Steiner.
2: Und Franziska Hörsbrunner. Sag mal, Nicola, du hast gesagt, «Der rote Diamant» sei ein Internatsroman, eine Abenteuergeschicht, ein Krimi. Und dann ging es auch noch um Zeit und Ewigkeit mit
1: was fangen wir? Ich würde vorschlagen mit dem Anfang, <lacht> mit dem Anfang des Buches, der einen wirklich schon richtig reinzieht beim Lesen, weil es so atmosphärisch erzählt ist. Ein Bube oder ein junger Mann namens Arthur Goldau wird Anfang der 1960er Jahre von seiner Mutter, die eine ziemlich exzentrische Person ist, in ein Klosterinternat gebracht, namens Maria zum Schnee und dort übergibt sie ihren geliebten Artie Darling, wie sie ihn nennt, den Patres, Ein unvergesslicher Moment, dieser Eintritt in eine ganz neue, ganz andere Welt und deshalb wollte ich, als ich Thomas Sörlimann kürzlich besucht habe, auch als erstes von ihm wissen, wie er ganz persönlich sich an diesen Moment erinnert.
0: Ich glaube, das erste, was uns allen, ja, wie soll ich mal sagen, eine gewisse Fremdheit gab, das war die Einkleidung in eine Kutte, mit Sandalen, also man sah plötzlich anders aus. Man hatte also äh, keinen, wenn man an sich selber heruntersah, sah man einen fremden Menschen. Es kam hinzu, dass man die Kutte von einem Vorgänger übernommen hat. Man ist auch in einen fremden Geruch hineingestiegen. Also ich roch plötzlich nicht mehr nach mir, sondern nach dem Geruch dieser, dieser Schule, dieses Gebäudes. Also ich roch plötzlich katholisch. Und diese... Erste Fremdheit wurde dann natürlich auch durch einen sehr harten. Tagesablauf unterstützt. Ich war es gewohnt, ich stehe am Morgen auf und dann hat die Mutter eine Ofenmartine gekocht und man saß da am Stubentisch und der Tag fing sehr friedlich an. Plötzlich musste ich um zehn nach fünf aufstehen, Frühstück gab es erst nach 7 Uhr und also ich hatte richtigen Hunger und dachte, das, das mache ich keinen Tag länger mit, versuchte dann abzuhauen, aber das hat natürlich alles dann nicht funktioniert.
2: Also Nicola, ich habe ja das Vorurteil, ich gebe es zu, dass Internat etwas ist für Kinder von reichen Leuten und dass die Kinder von reichen Leuten nur das Beste verdient haben. Aber wenn ich jetzt den Thomas Hürlimann höre, gehöre, frage ich mich, warum die reichen Leute das ihrem Nachwuchs Artig.
1: <lacht> Keine Ahnung. Es gibt wahrscheinlich viele Gründe, je nach Einzelfall. Es ist ja wirklich brutal, wie äh, Thomas Höllimann das erzählt. Aber er hat auch gesagt, dass das einfach damals so war, ja, dass die Kantonsschulen in katholischen Orten wie Zug beispielsweise in protestantischer Hand waren und deshalb viele katholische Familien ihre Söhne oft in Klosterschulen gegeben haben, um ihnen dann eben auch die entsprechende Bildung mitzugeben, ja. Im Buch sagt der Vater, bevor Arthur ins Kloster kommt, er könne sich glücklich schätzen, von einem Knabenerzieher und Seelenführer dieses Formats zum Mann gemacht zu werden.
2: Also dass der Vater quasi als der Sohn ins Internat geschickt wird. Genau, also er soll sich glücklich Tag. schätzen,
1: dass er dort zum Mann gemacht wird. Und es geht ja auch noch weiter. Die Buben sollen eben nicht nur zu Männern gemacht werden, sondern es soll ihnen eben auch jede Individualität ausgetrieben werden. Also sie werden zuerst zu Nummern gemacht. Thomas Hörlimann war seinerzeit tatsächlich der Zögling, 230, wie Arthur im Buch. Die Nummer stand auf jeder Unterhose, auf der Kutte, dem Besteck, dem Handtuch, auf allem. Und das wird dann tatsächlich zu einer Art Identität sagte Thomas Höllemann mir, als ich ihn traf.
0: Das Konzept bestand darin, wir sollten Gefäße werden. Das ist ein Wort des Apostels Paulus. Also die Gefäße sollen sich leeren, damit sie dann neu gefüllt werden können, eben vom Heiligen Geist oder von der Gnade der Madonna oder von den Erkenntnissen der Mittelmeerantike, also die humanistische Bildung. Also erst muss man in diesen Vasen Platz schaffen, damit man sie dann neu vollstopfen kann. Und das ist ein relativ brutaler Prozess.
1: Jetzt zeichnen Sie aber sowohl die Patres als auch die Schüler ziemlich stark als Individuen in dem Buch. Sie haben unterschiedliche, also auch kuriose Eigenschaften. Und gleichzeitig ist ja sozusagen Individualismus einmal stets im Buch eine Sünde. Wie passt denn das zusammen,
0: ja, das ist ja das Seltsame, dass diese Art von Pädagogik eigentlich ihr pures Gegenteil erreicht hat. Ich kannte das Wort Individuum gar nicht. Und dann ähm, hat mir aber schon bald ein älterer Schüler am Tisch gesagt, das heißt Individuum, das Ungeteilte. Und wir sollen jetzt hier sozusagen verhackstückt geteilt werden. Und das hat meinen Widerstand gelockt. So ging es vielen. Genauso diese dieser tägliche Messebesuch hat eigentlich dazu geführt, dass wir am Schluss bis auf zwei, drei in dieser Klasse alle Artisten waren. Also wir hatten, wie man so schön sagt, die Schnauze voll. Das Übermaß hat uns das, was uns eingetrieben werden sollte, ausgetrieben.
1: Jetzt gehen wir mal zu Arthur Goldau. Das ist die Hauptfigur des Buches. Wie würden Sie denn diese Figur beschreiben?
0: Oh, das ist ganz schwierig. Der Autor ist in allen Figuren und ich habe versucht, ihn teilweise von mir wegzuschreiben, hatte aber dann, als ich es äh, las, äh, als erste Fassung fertig war, das Gefühl, äh, gerade der Versuch, mich von mir wegzuschreiben, hat eher dahin geführt, dass also ich dachte, ich erfinde mich und musste plötzlich merken, ich habe eigentlich die Wahrheit gelogen. Also in der Fiktion kam ich mir näher.
2: Ich finde einen super ausdruck, ähm, das Wort Lüge. <lacht> Aber gleichzeitig ist das ja wirklich auch der Transformationsprozess von der Realität in die Fiktion, also das Geschäft vom Schreiben, hm. ist ja das sozusagen. Gibt es dann unterschiedliche Grad von glockner Worten im Roten Diamant?
1: Also nehmen wir mal eben abgesehen von dieser Figur des Arthur Goldau vielleicht den titelgebenden Roten Diamanten, weil dieser Arthur macht sich ja mit drei von seinen Schicksalsgenossen auf, um den berühmt-berüchtigten Roten Diamanten zu finden. Und berühmt-berüchtigt, also was ist das für eine Geschichte? Ich habe noch nie von einem <lacht> roten Diamanten Ich dachte zuerst auch, das sei komplett erfunden, aber den gab es offenbar wirklich. Allerdings hat Türlimann im Buch dann hier und da noch ein wenig dazu erfunden. Also er hat eben diese Wissenslücken, die er zum roten Diamanten hatte, gewissermaßen in Fiktion überführt. Also das, was du gerade geschildert hast. Und er hat mir erklärt, was der rote Diamant genau ist.
0: Also das Kloster heißt im Buch Maria Schnee. Dahinter steht aber Einsiedeln. Einsiedeln war eine Stiftung der Habsburger, ein karkanisches Stift. Die Kaiserin Zitta, ich habe sie selber noch erlebt, die war in der Schweiz im Exil, die besuchte Einsiedeln. Die hat in Einsiedeln beim damaligen Abt auch gebeichtet. Und das heißt, dieses Stift hatte Verbindungen noch zum Kaiserhaus, also zur Ex-Kaiserin, der Kaiser war früh gestorben. Und dieser Kaiser Karl hat beim Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie den Thronschatz nach Zürich schmucken lassen. Dann, nach seinem Tod, hat die Kaiserin den Schatz mehr oder weniger aufgedeckt. Sie wurde eben beschuldigt, sie hätte das der Neuen Republik gestohlen. Und dann hat sie gesagt, nein, nein, es ist alles vorhanden. Das ist in Zürich im Safe einer Bank. Die Zürcher Polizei hat das dann untersucht mit Experten aus Österreich und die haben festgestellt, das wertvollste Stück dieses Kronschatzes, der rote Diamant, fehlt. Der war 6000 Jahre alt, schätzte man. Und im Buch gehen dann diese Zöglinge von Vermutung aus. Also sie haben den Verdacht, wo könnte er sein, wo könnte der Kaiser ihn hingetan haben. Die Vermutung war, er ist hier irgendwo in diesem Labyrinth versteckt.
1: Ja, wo könnte er sein? Er ist hier irgendwo im Labyrinth versteckt. Also sie vermuten dann irgendwann, dass er im Umfeld der schwarzen Madonna versteckt sein muss. Und das ist die zentrale Figur im Kloster und auch im Buch, um die sich dann schließlich alles dreht. Aber ich will gar nicht so viel verraten, weil letztendlich ist es ja tatsächlich auch eine Art Krimi und es wird so Stück für Stück aufgedröselt. Ja. Aber du bist doch nicht der Krimi-Typ. Du sagst doch immer wieder, äh, Krimis lasisch. du nicht. Warum jetzt? Es <lacht> ist eben mehr als ein Krimi, logischerweise. Der Krimi und dieser Abenteuerstrang, der sich manchmal liest wie der Name der Rose, die sind so vordergründig. Ja, Also ich meine, ansonsten ist es ja auch eine sehr kuriose Welt. Es ist eine Männerwelt, es ist nur diese eine Frau, die quasi eine Statue ist, abgesehen von der Mutter und einem gerissenen Mädel aus dem Dorf, die so dann noch mit reinspielen. Also es ist ein sehr, sehr spezielles Setting, aber ich habe es unglaublich gern gelesen. Als ich
2: jetzt noch mal in diesen Geschichte von Thomas Hürlimann in seinem ersten Buch rumgelesen habe, eben die Tessinerin, nicht Berlin. Die Nicht-Berliner <lacht> nicht Tessinerin. Tessinerin. Die Nicht-Berliner Tessinerin, ist mir etwas aufgefallen, wo ich dachte, das ich denke, es könnte jetzt da noch passen zu dem, was du gerade erzählt hast. Es ist im Erzählen so eine Art eine Tektonik, also wie Erzählplatten, die sich ineinander Also auch etwas Kantiges, mhm. etwas Herz und gleichzeitig ist es in der
1: Stimme, wo erzählt, so schwebend. Ist das jetzt im Rote Diamant auch so? Also da ist der Rote Diamant das kantigste am Text, aber es ist sehr vielstimmig und es ist natürlich, es hat verschiedene Ebenen. Da hast du recht. Tektonik ist eigentlich ein sehr schönes Wort dafür. Und äh, Thomas Hürlimann hat mir auch erklärt, dass er sich da gewissermaßen auch an Nietzsche orientiert beim Schreiben.
0: Nietzsche hat gesagt auf der untersten Ebene muss das Buch für alle sein. Alle müssen es verstehen. Auf der zweiten Ebene ist es ein Buch nur für wenige. Also, wenn ich das so sagen darf, »Der rote Diamant kann als Krimi gelesen werden. Auf einer zweiten Ebene, das haben Sie angesprochen, gibt es aber auch so Philosophisches, das vielleicht auch nicht alle Leser dann überhaupt wahrnehmen, aber sie können es wahrnehmen. Es ist mit drin. Und die dritte Stufe, sagte Nietzsche, man schreibt das Buch nur für sich selbst.
1: Ja, und diese zweite Ebene, die hat mich eben so interessiert. Das ist so ein bisschen das Programm, was im Hintergrund läuft. Ja? Also Das auch durch zahlreiche Verweise und Symbole getragen ist. Das ist diese philosophische Auseinandersetzung mit den Themen Zeit, Zeitenwandel und Ewigkeit. Also zum Beispiel verkörpert im roten Diamanten, denn wir wissen ja alle, dass ein Diamant unvergänglich ist. Es geht in dem Buch um... Eine neue Zeit auf der einen Seite, denn es kommt ein neuer Wind, die Studentenrevolte, die auch im Kloster sozusagen hörbar ist und zwar in einem Song von äh, Bob Dylan, The Times They Are Changing. Ähm, aber es geht natürlich auch um Zeiten, die vergehen. Das ist ganz äh, präsent. Also das Kloster beispielsweise wird am Schluss äh, des Romans eine Art Ruine sein. Dann das Kaiserreich, der Habsburger, was vergeht, die K&K-Monarchie, mhm. ähm, die dann den Diamanten im Kloster versteckt haben. Es geht also auf der einen Seite um diese Vergänglichkeit, aber es geht eben auch auf den, um den Wert der Ewigkeit. Und in diesem Zusammenhang hat mich natürlich auch interessiert, welches Verhältnis Thomas Hörlimann ganz persönlich zum Begriff der Zeit hat. Gerade auch nachdem er von seiner einschneidenden Krebserkrankung genesen ist.
0: Ich bin tatsächlich noch geprägt von der runden Uhr. Und das kommt ganz stark aus dem Kloster. Ein Tag ist wieder andere, er läuft immer gleich ab. Wir sind immer zur gleichen Zeit aufgestanden und um halb zehn wurde das Licht gelöscht. Dann ist man eingeschlafen und wir haben immer zu den gleichen Zeiten gegessen. Das führte auch dazu, dass also 300 Zöglinge zur selben Zeit auch dann zu den Klosetts gedrängt haben. Das heißt, unsere Eingeweihte waren auf diesen Tag dann eingestimmt. Also diese innere Uhr, die hat sich sehr lange in mir gedreht und ist dann zum Beispiel während dieser Krankheit, die Sie ansprechen, habe ich mich wieder an Sie gehalten. Also da hat sie mich wie getragen. Aber natürlich ist das ein Tag, der keine lineare Zeit enthält. Also durch die Wiederholung ist das Lineare, also die eigentliche Vergänglichkeit, aufgehoben. Man kann sich nach vorn erinnern an die Zukunft, denn die Zukunft wird die Vergangenheit sein. Was war, wird sein, was sein wird war. Und das wurde natürlich in diesem Kloster auch deshalb so ausgeprägt, weil es eine Annäherung an die Ewigkeit ist, an eine Zeit, die eben nicht vergeht. Und die Zeit, in der wir jetzt leben, ist ja gerade eine andere. Also die runden Uhren verschwinden und die digitale Zeit, die zuckt. Also die, das ist nicht mehr ein ruhiges Kreisen, das ist äh, eben eine ganz andere Art von Zeit. Und das ist ein ähnlicher doch wie um das Jahr 1000. Im Jahr 1000 haben Mönche die, Runde, die mechanische Uhr erfunden und äh, sie wollten nicht mehr vom Hahn geweckt werden, weil er unzuverlässig war. Man kann sagen, diese runde Zeit hat über ein Jahrtausend gehalten und die verlassen wir nun.
2: Ich finde aber, die Rundzeit, das ist also quasi die positive Seite von so einer rigiden Struktur in einem Klosterleben, Heute, wo wir allweil von Achtsamkeit reden, und das macht man vielleicht einmal so in den Ferien oder in einem Retreat, aber mhm. da, also wenn man es jetzt durchziehen müssen wir ja Mönch oder Nonne sein. Also es klingt für mich auch ein bisschen nach Wehmut, wie es Thomas Hürlimau jetzt sagt.
1: Ja, also da, da blitzt ganz viel Wehmut durch und man könnte das unter Umständen auch dem Buch vorwerfen, wenn man wollte, ja. Also es ist natürlich eine Art Totengesang auf das Ende einer Epoche, nämlich die alte Welt mit ihren christlichen und humanistischen Werten. Es ist aber auch, und das gehört, finde ich, zum formalen Spannungsfeld, die Sehnsucht nach der Pubertät, also nach dem Jungen, ja, mit all ihrer Abenteuerlust, die Thomas Hörlemann hier irgendwie nochmal aufruft und auslebt und darauf musste ich ihn natürlich auch ansprechen, dass es eben kein bitter, ernstes, wehmütiges Memoir ist sondern, äh, und keine Klage, sondern es ist leicht, es ist humorvoll, ironisch, äh, heiter, komisch, alles andere als streng katholisch schwer, würde ich jetzt mal sagen. Und er treibt mit dem ganzen Ton eben diese Patina und das Pathos dem, dem Katholischen aus, was man eigentlich erwarten würde, wenn man hört, worum es in dem Buch geht.
0: Ich glaube, das hat, damit hängt das zusammen, dass ich in der langen Phase meiner Krankheit, ich konnte eigentlich wieder wie früher nur durch Bücher aus meiner Lage aussteigen. Also, früher als Zögling waren wir eingeschlossen, die Mauer war ringsherum. Und jetzt las ich zum Beispiel das Buch von Stanley, der da berichtet, wie durch er durch Afrika reist, durch den Kongo. Ich habe wieder angefangen, Abenteuerbücher zu lesen, als äh, Traumfahrten aus diesem, äh, aus diesem Spitalgebäude heraus, wie ich früher mal mit diesen Abenteuern. Ballonen aus diesem Kloster geflohen bin. Und als ich dann anfing, da hatte ich eben Lust, eine Leselust zu erzeugen, wie ich sie gebraucht habe, um im Krankenhaus überhaupt lesefähig zu sein. Da habe ich teilweise die schweren Bücher gar nicht ertragen. Aber Bücher, die spannend waren, die haben mir dann durch lange Nächte geholfen. Da habe ich gesagt, so etwas muss ich irgendwie auch zustande bringen.
1: Ja, das passt. Das Buch ist eine Mischung aus Harry Potter, aus dem Namen der Rose, also auch ein ähm, Untergangsroman aus dem Zögling Turles, Internatsroman. Hätten Sie beim Schreiben einen konkreten literarischen Kompass?
0: Nein, der Kompass war der Diamant. Der hat mir sehr geholfen. Der Diamant, der ist ja eigentlich eben ein zeitloser Stein. Der hat äh, also sozusagen keine Vergänglichkeit. Man kann ihn praktisch nur mit äh, anderen Diamanten überhaupt ritzen. Also das ist, äh, der überlebt jeden Brand. Und äh, das heißt, ihn umgibt etwas Ewiges. Und ich dachte einfach, durch dieses Buch, das am Anfang eben ins Labyrinth geht, das versuche ich auch so ein bisschen, ähm, so wie ich das empfunden habe, jetzt weiß man nicht mehr so ganz genau, wo man ist. Das lernt man erst später. Im Laufe der Zeit lernt man dieses Gebäude kennen. Aber in diesem Gebäude gibt es eben etwas, das eigentlich wieder der Kern ist. Wie, ähm, und auf das geht diese Handlung, die sich dann teilweise auch verzweigt, immer wieder zurück. Und das passierte mir eher, als das, dass ich das äh, intendiert habe. Aber ich habe plötzlich gemerkt, wenn ich mich an den Diamanten halte, dann führt er mich auch. Also ich muss ihm die Leitung übergeben.
1: Bei Ihnen war das so, und im Buch ist es auch so, dass Arthur ja im Internat das Schreiben für sich entdeckt. Steckt hinter diesem Gedanken, dass, dass Diamanten auch die Sehnsucht eines Autors, unvergänglich zu sein und für die Ewigkeit zu schreiben?
0: Nein. Ich bin, würde ich sagen, das hat damals auch im der Klosterschule angefangen, schreibsüchtig, wie jemand mondsüchtig ist. Also ein Tag, wo ich nicht schreibe, ist für mich immer ein, ein merkwürdiger Tag. Wenn es mir schlecht geht, dann kann ich mich schreibend sofort retten oder lesen, das ist ja dem verwandt. Also ich lebe mit Büchern und von Büchern und damit ist der Zweck schon erfüllt. Also darüber hinaus habe ich eigentlich keine Ambition. Also die Ambition ist, meine Zeit auf eine Weise zu füllen, die mir das Gefühl gibt, ich habe etwas Vernünftiges getan, ich kann es eigentlich gar nicht sagen, weil es ist eher im Suchbereich, also ich muss das tun. Weshalb weiß ich eigentlich auch nicht. The
2: order is rapidly
0: fading And the first one now will later be last For the times they are changing
2: Du, als du mir erzählt hast, du mir das neue Buch von Thomas Hürlimann Und weil das Internat dort ja so eine wichtige Rolle spielt, dann habe ich wirklich total Lust, mal wieder die zwei Bücher aus dem Gestell zu ziehen, die mich als Jugendliche total beeindruckt haben und wo es eben um Internat geht. Einerseits die Verwirrungen des Zöglings «Törles» von Robert Musil. Du hast es in deinem Gespräch mit dem Thomas Hürlimann kurz erwähnt und andererseits «Unterm Rat» vom Hermann Hesse, das sind zwei Bücher aus dem Jahr 1906. Beim Hesse geht es um einen Jugendlichen, der von seinem Vater zur Leistung getrieben wird und am Internat dann zerbricht. Und beim Musil geht es, also auf eine ganz heftige Art finde ich, immer noch um Sadismus unter den Internatsschülern, wie die sich gegenseitig plagen und fertig machen. Auch sehr sexualisiert übrigens. Also sind die beide
1: im selben Jahr erschienen? Ja, ja. beide
2: 1906.
1: Interessant. Ja.
2: das sind zwei sehr intensive Bücher und man hat so das Gefühl, das Internat sei gewinnes ja ganz klar Also dem entweiche ich mir einfach nicht ohne Prägung oder ob es einem jetzt total ja. innen und kaputt macht ja. oder wenn man irgendwie ähm, einigermaßen ohne müsse davor kommt. Ich habe das Gefühl also, das, das Intensive, das er ja ganz glas, so wie du erzählt hast, so wie der Thomas Hürlimann erzählt hat, das sehe ich auch in dem Roman Der rote Diamant. Was hast du denn sonst noch für Buchtipps über
1: jetzt über Social Media? Ja, naja, ich habe auf Instagram natürlich auch gefragt. Da wurden auch äh, Musil und Hesse genannt, von Hesse auch noch Narziss und Goldmund. Ähm, aber natürlich auch neuere Bücher, also vom Ende der Einsamkeit von Benedikt Wells und der Roman Internat des ukrainischen Schriftstellers Sergi Schadan, der jetzt auch im Herbst den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten wird. Das ist ähm, quasi drei Tage während des Donbasskrieges. Ein Lehrer will sein seinen Neffen aus einem Internat holen und gerät in eine Welt außerhalb jeder Zivilisation und Menschlichkeit. Im Grunde genommen wirklich ein Buch, was man in diesen Tagen gelesen haben sollte.
2: Also, Nikola, jetzt gehen wir nochmal zurück zum roten Diamant. Mhm. Du hast gesagt, Internatsroman, Abenteurgeschichte, Krimi, Philosophie. So unterm Strich, was hat dich am meisten beschäftigt?
1: Ja, also es ist natürlich ein sehr komplexer, ein sehr vielschichtiger Roman. Ich habe jetzt mal den Fokus Jugend im Klosterinternat gewählt, auch für diesen Podcast, weil wir hätten über ganz vieles sprechen können, aber wir haben vorhin auch darüber gesprochen, wie hart das eigentlich ist, wenn man als Jugendlicher in so ein Klosterinternat gesteckt wird, von einem Tag auf den anderen sich in einer neuen Welt einfinden muss und ich sehe nach der Lektüre dieses Buches und auch nach meinem Gespräch mit Thomas Hirliman selbst, der das also viel länger war als das, was wir jetzt gehört haben, wie prägend das ist. Und zwar ein ganzes langes Leben lang. Man geht miteinander durch dick und dünn, man hält zueinander. Auch was die Beziehung zur Religion betrifft, äh, macht das natürlich was mit einem, dieses Hin und Her und die Auseinandersetzung mit der eigenen Konfession. Ich sehe das jetzt nochmal differenzierter und auch mit mehr Empathie und wie so oft im Leben setzen sich die Talente durch. Ja? Ich habe nämlich Thomas Hillemann auch noch am Schluss gefragt, ob ihm das Geschichten erzählen in so einer Bubenwelt eigentlich auch was gebracht hat.
0: Ja, Sie haben das vorher ja angesprochen mit den Individuen. Die meisten von uns haben irgendetwas entdeckt, worin sie gut waren. Und zum Beispiel wurde dann irgendwann, da waren wir so in der zweiten, dritten Gymnasialklasse, ein Fernseher angeschafft. Und es gab nachmittags eine Sendung, die kam jeden Sonntagnachmittag, bonanza könnte ich Ihnen heute noch die Melodie vorsingen, wie das anfing? Das Dumme war nur, während Bonanza lief, etwa nach zwei Dritteln der Sendung, mussten wir aufstehen, um in Salve zu gehen, um dann die Madonna eben anzubeten, anzusingen. Und der Fernseher wurde abgestellt. Dann habe ich während, dieser, während der Salve mir vorgestellt, wie könnte jetzt diese Geschichte ausgegangen sein? die wir da nur zu zwei Dritteln gesehen haben. Dann habe ich das meinem Freund Beat mal erzählt und dann hat er das weiter erzählt und das führte dann dazu, dass ich nach äh, einer gewissen Zeit, äh, jeweils wenn wir vom Saal wegkamen, haben sich alle um mich herum versammelt. Ich saß auf einem Tisch und habe die Sendung zu Ende erzählt. Und habe so auch sozusagen meinen Spaß am Geschichten erzählen dann eben entdeckt und habe gemerkt, ja, irgendwie kann ich das. Das ist ja so nicht so ein kompliziertes Muster, das diese Sendungen hatten. Also ich wusste, die Cartwrights gewinnen immer und konnte das dann auch auf so ein Ende hin erzählen.
1: Das war der Podcast Literaturclub 2 mit Buch mit Nikola Steiner und Franziska Hirsbrunner. Heute über den Roman Der rote Diamant von Thomas Hörlimann erschienen im S. Fischer Verlag. Produktion Barbara Peter, Sounddesign Serge Krebs. In der nächsten Episode geht es um die Suche nach den eigenen Wurzeln und was sich dabei für Abgründe öffnen können. Der neue Roman des Schweizer Autors Charles Lewinsky, Sein Sohn, erzählt die turbulente Geschichte eines Waisenknaben, der Vater und Mutter sucht und dabei in einen Strudel von sich überschlagenden Ereignissen gerät.